0: К этому выпуску вы уже достаточно много узнали про еврооблигации, узнали о 15 нюансах, которые важно учитывать при выборе конкретного эмитента, при выборе конкретной еврооблигации. Но что же касается портфеля, есть ли какая-то разница между просто покупкой отдельной облигации и составлением портфеля? Здесь на самом деле не так все просто и очевидно, как может показаться. И в этом выпуске мы разберемся именно нюансы, которые касаются работы, составления и управления портфелем из еврооблигаций. Как и в случае с любыми другими инвестициями, первое, что вам нужно сделать, это определить цель инвестирования. И на самом деле для многих людей это действительно проблема. Я очень часто слышу формулировку, ну давайте по максимуму заработаем. Сама по себе цель благородная. Мы все хотим заработать и более того, инвестор, цель инвестора получать доход. Это нормально. Но что здесь плохо? Когда ставим вопрос ребром получить максимальную доходность, то как правило это сопряжено с тем, что мы выходим в зону максимальных рисков. Я бы даже сказал чрезмерных излишних рисков. В инвестициях есть определенная зависимость. Между доходностью и тем количеством И в инвестициях есть определенная зависимость Между уровнем риска и доходностью Которую приносит этот риск Так вот, в определенный момент вы рискуете переломить Переступить тот порог, когда принятие на себя Дополнительного риска не влечет за собой Появление потенциальной дополнительной доходности То есть, иными словами, вы реально скатываетесь В зону непредсказуемости В зону просто безумных рисков При этом ничего взамен в виде даже потенциальной доходности Не получаете Поэтому цель инвестирования на самом деле Это очень важно Понятно, что глобальная цель инвестора она одна это получать пассивный доход. Но тем не менее есть некоторая разница. Кому-то регулярные купонные выплаты от портфеля из еврооблигаций, допустим, нужны уже сейчас, чтобы покрывать свои какие-то текущие расходы. А кто-то, например, планирует еще 3-5 лет поработать, поэтому в этом плане не нуждается в текущих купонных платежах. Он готов их реинвестировать. И основная цель инвестирования, как правило, сводится к тому, чтобы деньги просто не лежали. А в условиях текущих, да, когда мы видим, что банки вводят комиссию за хранение валюты и все прочие риски, о которых вы и так хорошо знаете, то и вовсе не хочется платить комиссию, да. Лучше Лучше, если тебе платят небольшой процент Как говорится, лучше небольшой плюс, чем Постоянный регулярный минус Так вот, здесь задача уже другая Мы понимаем, что у нас есть небольшой зазор по времени Нам текущие купонные платежи не нужны Возможно, мы можем сделать ставку на облигации Которые торгуются с дисконтом Пусть даже купонная доходность по ним относительно невысокая С другой стороны, если в вашем распоряжении Находится 7-10 лет и больше То разумно будет включить в портфель акции Но это немного другая история О ней мы поговорим в других выпусках И после того, как вы определили вашу цель Уже можно применить. Оценить размер той самой необходимой доходности, которая нужна, чтобы допустим обеспечить вас пассивным доходом или перекрывать какие-то нерегулярные поступления от вашего бизнеса. Если вы находитесь в ситуации, когда вам уже сейчас нужны регулярные купонные платежи от вашего портфеля то вы, конечно, будете стремиться покупать облигации надежных эмитентов с высоким рейтингом и в идеале, чтобы они предлагали вам высокий купон. Но здесь вы понимаете, как палка двух концов, то есть если купонность высокая, то, скорее всего, рейтинг низкий. Или наоборот, длина очень долгая, да, облигации очень длинные, а вам это не подходит, потому что нужна ликвидность там через 1-2 года. И, собственно говоря, следующее, на что стоит обратить внимание при работе с портфелем, именно с портфелем еврооблигаций, это то, что доходность, это то, что работа с облигациями строится на четырех основных, Китах. Доходность, ликвидность, длина и качество. Работая с каждым из этих параметров, вы на самом деле можете подобрать для себя оптимальную структуру и состав портфеля, который с одной стороны будет отвечать вашим потребностям в ликвидности, в качестве и доходности. Именно поэтому составление портфеля из еврооблигации носит всегда сугубо индивидуальный характер. У всех разные отношения к риску, к страновому риску, к качественному риску. Все работают в разных отраслях И все по-разному относимся к одним и тем же вещам Поэтому нет какого-то универсального решения Что вот иди купи синюю таблетку И будет тебе счастье Нет, в облигациях, тем более когда доходности меняются каждый день Здесь всегда срабатывает правило равновесное То есть тот уровень риска должен отвечать Той доходности, которую вы получаете и В конце концов должны быть оправданы затраты Которые вы несете на инвестиции да, И составление этого инструмента для себя Что касается работы с портфелем из еврооблигаций, То здесь можно выделить четыре главных кита На которых все строится это доходность, ликвидность, длина и качество. Причем порядок не имеет значения, каждый из этих параметров очень важен. И далее я объясню, почему каждый из этих параметров очень важен, как это влияет на структуру портфеля и, главное, на эмоциональное состояние инвесторов. Как вы уже успели понять, в облигациях все идет от доходности. Уровень риска на самом деле также вытекает из этого параметра. Если вы хотите стабильно получать 15-20% годовых в валюте и при этом не рисковать, то инвестирование в облигации наверное не совсем для вас. Вообще, наверное, фондовый рынок будет не, не очень-то про вас, потому что 15-20% регулярно каждый год получать, это достаточно сложно. Поверьте, немногие хедж-фонды, их там по пальцам можно перечесть, у которых получается обыгрывать фондовый рынок и показывать такие доходности. Причем большая часть этих фондов закрыты и недоступны для частных инвесторов. Хотя средний уровень доходности по облигациям в ретроспективе составляет в среднем 5-7% процентов годовых в валюте в долларах преимущественно, в отдельный год, если экономика, к примеру, находится в цикле повышения ставок, как сейчас это происходит в 2022 году, то вы можете в рамках одного, ну, максимум двух лет получить доходность выше 15-20%. процентов. Я имею ввиду прирост стоимости в цене от дисконта, да, плюс купон и купонная доходность. Но рассчитывать на то, что это будет продолжаться там период 3-5 и 10 лет точно не стоит. Доходности по облигациям вообще в исторической перспективе перспективе отчетливо отражают привязанность к кредитным циклам. Поэтому на длительных промежутках времени облигации в основном выступают средством сохранения, а не инструментом для получения сверхдоходности. Причем доходности что инвестиционного уровня, что высокорискованных облигаций, и даже длинных и коротких, в среднем тяготеют к этим значениям, то есть 5-7 годовых. Конечно, в отдельный год доходность там высоконадежных облигаций будет выше, в другой год доходности высокорискованных облигаций будет выше, но в среднем это все равно тяготеет 5-7% годовых. Я предлагаю от этого и отталкиваться при инвестиционных... Инвестирования в портфель и из Евробандов. Когда речь заходит о доходности инвестиционного портфеля, я рекомендую ориентироваться на понятие приемлемой, а не максимальной доходности. Основное различие в этих двух понятиях заключается в том, что когда вы знаете уровень приемлемой доходности, вы не гонитесь за всеми идеями подряд и чувствуете себя гораздо спокойнее. Вы спокойно реагируете на разговоры вашего соседа о том, что он заработал 100% доходности на акциях Тесла. Конечно, он вам не расскажет о том, что он потерял 200% на биткоинах, но вы будете чувствовать себя гораздо спокойнее. Чтобы посчитать уровень приемлемой для вас доходности, нужно всего лишь навсего составить финансовый план и прикинуть, а какое количество денежных средств к какому времени вам понадобится. И тогда все станет на свои места. Кстати, за эту услугу, вы также можете обратиться в наше агентство Мы обязательно поможем вам, посчитаем, сделаем После того, как мы определились с приемлемым уровнем доходности портфеля мы можем переходить уже к другим параметрам. Так, например, определение средней дюрации портфеля или средней длины или срока погашения облигаций. На самом деле здесь мы просто берем среднее арифметическое, считаем среднеизвешенное значение на сумму облигаций, их средний вес и получаем какую-то среднюю дюрацию. Этот показатель нам будет говорить о том, насколько наш портфель вообще чувствителен к тем или иным событиям, к росту или снижению ставок, к каким-то внешним шокам. То есть этот показатель дает нам представление о том, как может меняться в целом капитализация нашего портфеля. Он может просесть на 5%, или на все 20. То есть если у вас будет облигации в портфеле со сроком погашения в основном там, через 20-30 лет, то конечно в случае негативного развития событий чувствительность вашего портфеля будет высокой, и просадка на 20-30% будет вполне нормальным явлением. С другой стороны, если у вас низкий порог чувствительности к рискам, да, и вы не приемлете здесь такие чувствительные высокие колеб... колебания в цене, то тогда вы наполняете портфель короткими облигациями, которые имеют дюрацию там 1-2 года. То есть, в случае негативных событий, они снижаются там на 1-2, максимум 3-4%, и это для вас приемлемый уровень колебаний, хотя вы понимаете взамен, что вы получаете какую-то небольшую доходность, но, возможно... Ваша цель не получать высокую доходность, а просто держать денежные средства ликвидными, в то же время не платить банкам комиссию за управление, да и получать хоть какой-то небольшой процент с тем, чтобы далее направить этот капитал в какие-то более инвестиционно привлекательные проекты. Это может быть в реальном секторе, может быть какой-то венчурный стартап вы рассматриваете, да или просто на потребление или приобретение недвижимости. Это тоже является одним из активов для инвестирования. Если вы, к примеру, понимаете, что экономика сейчас находится в состоянии, когда процентные ставки растут и рынок закладывает эти ожидания максимально в текущие цены, и вы можете купить много облигаций с дисконтом по 80-90% процентов от номинала, и ваша цель создания долгосрочной финансовой подушки, то в ваших интересах купить облигации зафиксировать максимально высокий уровень купонной доходности, желательно на 5, а то и 10, и то 20 лет вперед. Почему? Да потому что когда пройдет цикл повышения ставки, начнется цикл понижения ставки. И тогда ваша текущая доходность, которая составляет там 10% годовых в валюте, и поверьте мне, такие предложения конкретно сейчас, вот мы в августе месяца 2022 года на, наблюдаем достаточное количество таких вариантов. Вы можете зафиксировать эту доходность, и когда придет время, наоборот, снижения ключевых ставок, когда доходности на всем рынке будет 3-4%, вы будете счастливым обладателем портфеля с доходностью выше 10%. Поверьте, это очень приятное ощущение. Но что делать в случае, когда у вас нет такого горизонта инвестирования, вы не можете себе позволить купить облигации с горизонтом 10-15 лет, а тем не менее доходность в 1% вам совсем не нравится, тем более если вы инвестируете через российских брокеров, вы знаете, что есть такое понятие как валютная переоценка. И в этом смысле инвестирование в еврооблигации с доходностью ниже чем 3% годовых в долларах экономически не очень целесообразно, да, ввиду того, что курсовая переоценка может быть значительно больнее, чем эффект от инвестирования в бумаге. В такой ситуации вы можете поработать с качеством облигации. Здесь. Здесь нужно просто обращать внимание на то, какие кредитные рейтинги у бумаг. Готовы ли вы снизить этот кредитный рейтинг, если вопреки тому, что у компании стоит, допустим, рейтинг 3C, фактически бумага может соответствовать рейтингу заемщика на уровне 2B. Такое тоже иногда встречается, а если при этом еще и срок погашения составляет менее одного года, то вы понимаете, что да, в такой комбинации риски и доходности вы готовы на себя брать. Вы можете также обращать внимание на то, какой статус у этих облигаций. Это старшие обеспеченные облигации, старшие необеспеченные, субординированные или Все это также имеет место быть в каких-то случаях, уместно включить, в каких-то нет. Наличие ковенант в облигациях также позволит вам получить, либо увеличить доходность, либо снизить в зависимости от того, что для вас сейчас в моменте важнее, доходность или качество. Наличие оферт. Вот часто имитенты включают, особенно в субординированные облигации, каждые 5 лет встроены оферты, которые дают право, как правило, право имитенту на погашение и или пересмотр купонной ставки. Вот эти оферты, которые предусмотрены конкретным выпуском облигаций, на самом деле тоже очень важны. Ну вот, к примеру, мы сейчас наблюдаем в несколько выпусков, интересно которые торгуются примерно по 93% от номинала. А срок погашения уже в конце 2022 года. То есть остается ну, буквально несколько месяцев, при этом цена там 92-95. А цена погашения по оферте составляет там 103-104%. То есть право имитента выкупить их по этой цене. И, как правило, если рыночная ситуация позволяет, и если... Имитент понимает, что дальше рефинансирование будет становиться только дороже, и у него есть наличные свободные денежные средства, то он может постараться выкупить даже с этой премии с рынка, но тем самым при этом улучшив свой кредитный рейтинг. Это, в свою очередь, дает имитенту возможность заняться привлечением нового финансирования, то есть выпустить новый долг, пока еще не по максимальным ставкам, а для нас, как для частных инвесторов, это возможность заработать да, и получить доход за очень короткий промежуток времени». Еще один прием, который позволит инвестору, с одной стороны, не увеличивать горизонт инвестирования и не покупать длинные облигации, при этом сохранить достаточно высокий уровень доходности, может стать покупка низколиквидных облигаций. Я имею в виду тех облигаций, которые торгуются на рынке с небольшим объемом, то есть уровень непогашенного номинала может не превышать 50, 100 или даже 200 миллионов долларов. На самом деле для еврооблигации это очень небольшой объем, это тот самый случай, когда вы покупаете облигацию и знаете, что будете ждать ее погашения через год, полтора, два, три года, в зависимости от того, какой у вас горизонт плат и вот эта плата за низкую ликвидность на самом деле компенсируется тем что вы получаете достаточно высокую доходность это как правило связано с такими облигациями которые находятся в Китае или компаниями которые имеют относительно небольшой объем вообще бизнеса объем производства там небольшое количество сотрудников и сам размер долга да он тоже будет относительно небольшой относительно таких гигантов там как Пемикс или Газпром но при этом он обслуживается комфортно для компании а для нас как для частных инвесторов да если у нас цель получить как бы общую сумму итоговую в конце и для нас не нет такой острой необходимости вот в денежных средствах, прям здесь сейчас и возможность продать в любой момент это тоже может стать выходом и как часть элемента стратегии работы с вашим портфелем из еврооблигаций. Другой элемент который относится именно к ликвидности портфеля из еврооблигаций, является тот факт, что в вашем портфеле могут находиться облигации с разным сроком погашения это позволяет с одной стороны в целом улучшить доходность портфеля, а с другой стороны вы реально получаете пространство для маневра. К примеру, если из 10 облигаций у вас каждая облигация имеет срок погашения на год больше, чем предыдущий выпуск то каждый год у вас освобождаются денежные Средства. Причем это происходит независимо от того, торгуете вы бумагами или нет. Это касается в целом даже и тех выпусков, которые не очень ликвидны, потому что ну, главное, что произошло погашение, да, то есть если даже объем не непогашенного номинала на рынке небольшой, но при этом состоится погашение, то есть имитент компенсирует тело инвестиций, то вы по факту получаете кэш даже без совершения брокерской операции, еще не платите на комиссии. Важным элементом работы с портфелем из еврооблигаций является диверсификация, на самом деле это краеугольный камень любого инвестиционного портфеля, важно отметить, что высокий рейтинг облигаций не означает, что компания не объявит дефолт и дефолт. Или не начнет реструктуризировать свои долги Даже по надежным облигациям сохраняется 5% на вероятность дефолта И 5% это не 0 Получается, что на 100 бумаг с рейтингом 3B Скорее всего случится 5 дефолтов И в этом нужно отдавать себе отчет Поэтому, когда вы покупаете одну облигацию из 3B уровня То вы имеете все шансы приобрести именно ту облигацию, которая может дефолтнуть Какая диверсификация в портфеле из еврооблигаций является достаточной? Если отстраниться на самом деле от качественных оценок И рассматривать вопрос исключительно с математической точки зрения то в идеале, чтобы доля одной облигации в портфеле была как можно ниже по отношению к той потенциальной доходности, на которую вы рассчитываете. Пример номер один. Если вы, к примеру, получаете доходность 5%, а доля одной облигации в вашем портфеле составляет 50%, то в случае дефолта на восстановление портфеля с доходностью 5%, вдумайтесь только, уйдет почти 15 лет. Это, конечно, очень чувствительно, очень болезненно другая ситуация у вас все та же облигация в портфеле с доходностью пять процентов но в данном примере эта доля одной облигации составляет уже не 50 а всего пять процентов тогда в случае дефолта вы теряете примерно доходность одного года что разумеется не критично если учесть что основная функция еврооблигации это все-таки сохранение денежных средств конечно в первом примере это портфель из двух облигаций на 400 тысяч долларов а второй пример уже получается с долей там пять процентов как минимум тянет на 4 миллиона долларов и состоит минимум там из 20 облигаций что может себе себеза Далеко не каждый Но поверьте, такие инвесторы на рынке есть Другой вопрос, что они часто пренебрегают диверсификации И их консультанты просто не заморачиваются Покупают 5-6 облигаций в лучшем случае Считая, что и так достаточно Тем более, если речь идет о консервативных облигациях Но, как я и сказал, консервативный Это не значит, что дефолта точно не будет Поэтому этим не стоит пренебрегать 100% Вообще, когда речь заходит о надежности облигаций Принято сравнивать все выпуски с облигациями Соединенных Штатов Так называемые казначейские облигации Трежерис и считаются самыми надежными облигациями в мире, которые даже не имеют рейтинга. Ха-ха. Внешний долг растет, дефицит бюджета тоже растет, конфликт с Китаем нарастает, авторитет падает, влияние снижается. Динамика в этом отношении прям, так сказать, на лицо. Лично мое отношение к облигациям Соединенных Штатов Очень насторожное и очень неоднозначное Да, со мной многие коллеги не соглашаются Ну, мол, как так, там самая крупная экономика И все дела Но лично мое мнение, что все, на что вешается Ярлык нерискованные активы Является самым рискованным активом Как бы парадоксально это ни звучало Лично мое убеждение заключается в том, что лучше приобретать Еврооблигации каких-то компаний Которые ведут здоровую экономическую деятельность Которые получают свои доходы От востребованной экономической модели От своих продуктов, имеют диверсификацию по прибыли, не имеют высокую долговую нагрузку, иными словами, имеют здоровую экономическую модель. Что касается экономической модели Соединенных Штатов, то, я думаю, здесь мир разделен на две части. Кто-то считает это нормальным, кто-то считает, что экономика Соединенных Штатов давно уже ушла в рецессию, да, и просто признаки этого периодически проявляются, и рано или поздно случится там какой-то большой апокалипсис, вплоть до того, что доллар перестанет ходить. Я, конечно, не склоняюсь вот в сторону таких глобальных рассуждений, теорий заговора, что завтра все рухнет, и экономика рухнет, но что касается американских еврооблигации, которые вот трежерист, да, государственные, которые предлагают доходность там, от 1 до 3%, я считаю, это абсолютно бесполезный инструмент, который даже не покрывает инфляцию, которая в Штатах, как вы знаете, сейчас на максимуме. И что касается их обеспечений, то, что Соединенные Штаты всегда платят по своим обязательствам, я практически уверен в том, что если Соединенным Штатам будет нужно, они всегда смогут списать этот долг. Более того, когда вы покупаете государственные облигации какой-либо страны, вы в первую очередь доверяете Центральному банку этой страны. По событиям 2022 года мы все, в принципе, видим. Видим, как Соединенные Штаты могут менять законы свою угоду, да, менять вообще правила игры на ровном месте. Если возвращаться к вопросу о диверсификации портфеля из еврооблигаций, здесь, конечно, как и в общей структуре портфеля, стоит обратить на страновую, отраслевую диверсификацию. От этого также никто не застрахован. Различные политические события, которые внутри стран происходят, они также влияют на котировки цен и может влиять на оценку портфеля в целом, да, на какие-то негативные события и прочее. Диверсификация по месту хранения, как вот показали события 2022 года, тоже имеет значение. То есть если вы используете одного-двух брокеров в разных юрисдикциях, это тоже дополнительный элемент защиты, хотя он требует дополнительных объемов. Понятно, что 100 тысяч долларов раскладывать по двум-трем иностранным брокерам смысла нет, но если сумма уже превышает 1 миллион плюс, то есть смысл разбить там, сумму хотя бы на две части, если сумма 3-5 миллионов, уже 2-3 площадки вполне разумно использовать. Еще один элемент, на который стоит обратить внимание при формировании портфеля из еврооблигаций, это тот уровень риска, который вы на себя берете в виде кредитных рейтингов разных облигаций. Ну, к примеру, состав вашего портфеля может быть 50 на 50. 50% высоконадежная облигация, еще 50% высокорискованная. Или 80 на 20. От этого, разумеется, будет зависеть и волатильность вашего портфеля, и доходность. После того, как вы сформируете себе портфель, у вас наверняка возникнет необходимость в мониторинге этого самого портфеля. И тут можно выделить два основных направления. Первое – это мониторинг качества, а а второе, оценка потенциальной доходности и альтернативных вариантов для инвестирования. Что касается качества, то мы для себя выработали такое понятие, как коэффициент риска по облигациям. Идея на самом деле достаточно простая для понимания, но она не такая простая при реализации, тем более когда у вас достаточно большое количество эмитентов. Идея коэффициента риска заключается в том, что в нашу модель мы закладываем основные понятия Уровень кредитной нагрузки, срок погашения, участие государства в предприятии, какие вообще еще есть погашения в ближайшие 2-3 года, какой рейтинг у облигаций, какой рейтинг у эмитента, были ли сделки M&A, есть ли кэш-позиция, за счет чего компания может погасить свои обязательства в случае, если наступит какое-то непредвиденное событие, какая маржинальность у бизнеса, это также позволит компании в трудное время снизить маржинальность с тем, чтобы увеличить выручку да и продолжить обслуживать свои долги, какая кредитная нагрузка с точки зрения обслуживания долга на процентные платежи. Если у нее запас или там набито все под завязку Все это влияет на то, к какому уровню риска мы относим эту бумагу Причем обновление коэффициентов риска происходит как запланировано Поскольку все компании ежеквартально ведут какую-то отчетность бухгалтерскую Ее тоже нужно просматривать Так и бывают явления, которые не запланированы Это досрочное погашение долгов или выпуск нового долга на рынок Возможно, это какие-то экономические явления, которые так или иначе влияют на бизнес-мотель компании Способность зарабатывать, получать выручку и уже как следствие да, обслуживать свой долг а что касается потенциальной доходности, то здесь все познается в сравнении. Я уже рассказывал о том, что есть такой инструмент, как составление карты рынка, на который наносятся доходности и дюрация, то есть длина погашения, срок погашения по облигациям. В зависимости от того, какой уровень качества бумаг, какой кредитный рейтинг у них, какое соотношение длины и доходности, вы выбираете наиболее интересные для вас выпуски. Но есть еще и такое понятие, как спреды на рынке облигаций, на которые также принято ориентироваться. Самые популярные – это T и J-спред. По большому счету, это просто та разница в доходности, которую предлагает имитент по отношению к кривой доходности государства. T-спред – это Treasuries, американские облигации. J-спред – это Government, да, то есть государственные облигации. То есть, если вы хотите сравнить, насколько более рискованные облигации по отношению к государственной кривой доходности, вы смотрите J-спред. Если вы хотите понять, где на глобальном рынке какой спред эта облигация, то вы смотрите на тест-спред. Но если вы, допустим, хотите сравнить две разных облигации, которые в разных странах занимаются разными видами деятельности в разных отраслях, то можно прибегнуть к использованию такого понятия, как Z-спред. Он показывает разницу в доходности после вычета доходности бенчмарка сравниваемых бумаг. Чем больше z-спред, тем привлекательная бумага и выше вероятность, что бумага является недооцененной. Для отслеживания этих спредов нужны, конечно, специальное программное обеспечение, которыми обладают большая часть аналитиков, там независимых профессионалов на рынке и мы в том числе используем подобного рода терминалы все это помогает нам обнаруживать интересные бумаги которые сейчас торгуются на рынке еврооблигаций и своевременно реагировать на то что привлекательность какой-то момент этой облигации падает то есть есть какой-то совокупный рейтинг между риском доходностью бумаги если бумага выпадает из нашего фокуса внимания то мы стараемся ее оперативно заменить и собственно говоря за счет этого получить дополнительную доходность а не просто купить и держать и да и надеяться что все с бумагой будет хорошо и в заключение этого выпуска я бы хотел добавить некоторые стратегии работы с портфелем из еврооблигаций. Первое – это, конечно, работа с дюрацией. Вот управляющие фондом часто перекладывают из бумаг более длинных, более коротких, в зависимости от того, какой сейчас цикл и период в экономике – повышение ставок идет или понижение. Как правило, работа идет не в периоды самого повышения или понижения, а в период, когда меняются ожидания. Это очень важное отличие. Второе – это оценка кредитного качества эмитента. Если она отличается от кредитного рейтинга, который вы наблюдаете по данному выпуску, и вы понимаете, что понимаете, что ваша оценка более-менее соответствует действительности, а рейтинговое агентство последний раз пересматривало рейтинг там примерно полгода или год назад, после чего уже вышло много новых данных, то вы можете использовать это преимущество для того, чтобы включить или исключить эту облигацию из вашего портфеля. Третье – это участие в корпоративных действиях эмитента. Объявляются оферты о погашении или пролонгации условий выпуска или повышение изменения ставок. Какие-то любые другие события, которые происходят у эмитента, как правило, вы о них узнаете от вашего брокера и зачастую в них нет необходимости участвовать. Но за ними также необходимо следить, чтобы не пропустить что-то важное, поскольку если вы отнесетесь к категории молчанов, то вероятно вам предложат тот вариант, который лучше всего устраивает имитента, а не вас как держателя этой облигации. Четвертый нюанс связан с участием в первичных размещениях облигаций. Часто это очень интересное явление, которое позволяет инвесторам получить доходность на коротком промежутке времени. Это чем-то напоминает IPO, но в случае с облигациями разлет цен, конечно, не такой большой, как может быть в случае с акциями. В лучшем случае это дельта или спред позволяет заработать там, за короткий промежуток 1-2 месяца там 3-4-5%. ну 5%. Да, То есть это очень неплохой прирост в случае, если имитент предлагает условия, которые значительно интереснее, чем те, которую уже есть на рынке. Причем сравнивать можно как с текущими выпусками того же самого эмитента, так и с выпусками, которые похожи на деятельность этого эмитента по качеству, по длине, по уровню риска, ну и доходности как следствие. Если вы раньше никогда не участвовали в первичных размещениях еврооблигаций, то самостоятельно лучше не лезть в это направление и использовать рекомендации профессионалов, поскольку они, зная и ориентируясь на рынке, могут оценить привлекательность и какой есть вообще действительно зазор между той ценой, которая предлагает, той доходностью, которую предлагает эмитент, и теми доходностями, которые уже есть на рынке. Очень часто бывает так, что предварительные условия выпуска новой облигации на рынок вроде как кажутся интересными, но в последний момент, это становится известно буквально там за несколько часов до размещения, окончательные параметры не представляют из себя интерес. И в зависимости от того, какими будут эти окончательные параметры, ваш брокер, как правило, говорит, что вот доходность такая, по отношению к текущим выпускам это либо интересно, либо нет, либо очень интересно. Ну и от этого уже можно отталкиваться да, и либо выставлять приказ на участие, либо наоборот отозвать его и не участвовать в этом. На этом мы с вами обсудили основные параметры работы с портфелем из еврооблигаций. Теперь вы достаточно много знаете о самих еврооблигациях, о всех нюансах выбора этих инструментов, о том, как работать с портфелем. И в завершении хотелось бы обсудить еще такой момент. Меня часто спрашивают инвесторы, а в чем, собственно говоря, необходимость управлять портфелем из еврооблигаций. Ну, я надеюсь, после прослушивания моего второго сезона по еврооблигациям у вас не возникает вопроса, на что здесь действительно тратится сила и время. Потому что просто купить облигацию, естественно, это несложно. Да? То есть, зная номер IC, это уникальный номер каждой ценной бумаги Выставить приказ на покупку несложно Но вопросы, как правило, начинаются тогда, когда вы спрашиваете А что купить? А когда купить? А по какой цене купить? А какая вышла отчетность? А стоит ли это доходность текущих доходностей? А стоит ли принимать участие в первичном размещении? То есть все эти вопросы, на самом деле, они на ежедневной основе мониторятся Если у вас есть ваш управляющий, консультант, с которым вы работаете Он, конечно, должен отвечать на все эти вопросы Чем, собственно говоря, мы вот и моя команда, мы этим и занимаемся Поэтому представление о том, что можно просто купить облигацию и держать на погашение, оно только отчасти верно, поскольку это касается как правило очень консервативных бумаг. Конечно, если вы купили американский казначейский трежерис, о которых я вам уже рассказал, да, и которые мне безумно не нравятся, но тем не менее, если вы купили такие высоконадежные в кавычках облигации, то да, наверное, их имеет смысл просто купить, держать и платить комиссию там за управление или мониторинг не стоит. Но как только вы выходите в зону облигаций с повышенной доходностью или вы хотите получать доходность не только от купона, но и на разницу в цене, то здесь включается работа Мониторинг, наблюдение, постоянная оценка, предложение идей, замены бумаг. В конце концов, даже просто выставить ордер, если вы раньше с этим не работали, для многих может стать проблемой. И даже эту задачу можно вполне решить, прибегом к помощи профессионалов. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст, денег много не бывает. И обязательно ставьте сердечки. Так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезной для вас. Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube, ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм. И делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к действию.